1: Nichts beeinflusst unser gemeinsames Leben so sehr wie unsere Rechte. Seien es die Grundrechte, Menschenrechte oder die Grenzen, die uns das Strafrecht aufzeigt. Sie sind das, was unseren Rechtsstaat zusammenhält. Im neuen Podcast Recht so vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz schauen wir mal genauer, was das ist, dieser Rechtsstaat. Welche Antworten findet unsere Demokratie? Darüber spricht Rabea Schlotz in so unter anderem mit der Bundesverfassungsrichterin Susanne Beer, der Bundesjustizministerin Christine Lambrecht oder auch der Netzaktivistin Katharina Nokun. Den Podcast Rechtso findet ihr überall dort, wo es Podcasts gibt und unter bmjv.de slash rechtso. Ist das gerecht?
2: Der Podcast über aktuelle Urteile und Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dörfer. Ja, das Urteil gibt wichtige Hinweise, wichtige Orientierungen bezüglich der Schutzpflichten, die der Bundesregierung obliegen hinsichtlich der Nutzung von Militärstützpunkten durch Partnerstaaten, im konkreten Fall der USA. Und es bestätigt die Rechtsauffassung der Bundesregierung und stellt fest, dass die Bundesregierung diesen Schutzpflichten bisher in ausreichendem Maße nachgekommen ist.
0: Das sagt der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Seibert. Das Urteil, das er hier kommentiert, stammt aus der Feder des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig. Das hat nämlich gerade erst entschieden, dass die Bundesregierung nicht verpflichtet ist, genauer zu überprüfen, was die USA auf ihrem Stützpunkt in Rammstein so machen. Das hatte eine Instanz drunter beim Oberverwaltungsgericht Münster noch etwas anders ausgesehen. Und damit ist die komplizierte Lage eigentlich perfekt. Denn die Frage, was ausländische Staaten auf deutschem Boden machen dürfen, ist damit nämlich nicht so eindeutig geklärt. Warum es im Detail geht und warum das alles so kompliziert ist, das bespreche ich natürlich wieder mit Achim Dörfer. Ich sage Hallo Achim und Grüße nach Göttingen.
2: Hallo Rabea und Grüße nach Leipzig.
0: Wir beide, wir sind heute aber nicht alleine. Es ist auch noch ein früherer Kollege von dir dabei, wenn ich das richtig verstanden habe. Die Rede ist von Dr. Felix Bohr. Er forscht am Lehrstuhl für öffentliches Recht, Europarecht und internationales Wirtschaftsrecht an der Universität Hamburg. Herzlich willkommen bei uns im Podcast.
1: Hallo Frau Schlotz. Hallo Achim. Hallo.
0: Das habe ich jetzt richtig verstanden. Herr Bohr, Sie haben mal ähm, Ihr Referendariat bei Herrn Dörfer bei Achim gemacht. Ist das richtig?
1: Ja, das ist zwar schon sehr lange her, aber tatsächlich, <lacht> ja, ja, ich habe Achim viel zu verdanken.
0: <lacht> Dann ist doch schön, dass wir jetzt für einen Wiederhören sorgen können, zumindest. Nun will ich aber direkt zum Thema kommen. Erstmal, Achim, lass uns zunächst in wenigen Sätzen erklären, und der Fokus liegt auf wenigen Sätzen, worum es denn genau geht. Ich weiß, das ist ein schwieriges Thema, und das ist ziemlich komplex, aber wir versuchen es trotzdem. Die USA haben einen Militärstützpunkt in Ramstein. Was dann? Was ist passiert?
2: Die USA haben einen Militärstützpunkt in Rammstein, über den zumindest technisch das äh, Signal geleitet wird, mit dem von den USA aus Drohnen im Jemen gesteuert werden. Mhm. Ähm, streitig ist da schon, ob auch Entscheidungen in Rammstein getroffen werden. Und die Drohnen im Jemen werden dazu gesteuert, um dort Targeted Killings, also gezielte Tötungen von Menschen vorzunehmen, von denen die USA davon ausgehen, dass sie gefährlich sind, dass das Terroristen sind. Ja, so bewusst unpräzise gesprochen von mir.
0: Und die Krux liegt jetzt so ein bisschen darin, dass man eben nicht so richtig einig ist, was das denn für die Rechtslage in Deutschland bedeutet. Eben, dass zumindest die Signale hier über deutschen Brüden gehen. Herr Bohr, wir haben jetzt hier eine beschriebene Ausgangslage und jetzt haben wir das Urteil vom Bundesverwaltungsgericht. Da kommt man ja nicht sofort hin. Also was ist denn im Vorfeld passiert? Wer hat denn da eigentlich geklagt?
1: Geklagt hat... Herr Alibin Jaber und äh, noch zwei weitere Kläger, die wahrscheinlich mit ihm verwandt sind, aber das kommt aus dem Urteil nicht so ganz klar raus, der hatte äh, folgende Situation und zwar ist ein Verwandter von ihm getötet worden bei einem Drohnenangriff und dieser Drohnenangriff, der sie bereits im Jahr 2012, im August 2012, 29.08.2012 stattfand, da ging es um seinen, ja wahrscheinlich seinen Cousin, ähm, der war muslimischer Geistlicher und hatte am Freitag davor, beim Freitagsgebet, Al-Qaida auf der arabischen Halbinsel kritisiert. Und das führte dazu, dass er äh, ja aufgefordert worden ist, von diesen mutmaßlichen Terroristen ihn zu besuchen, um, damit man sie aussprechen könnte. Mhm. Und er war beunruhigt. Und hat noch einen Cousin mitgenommen, äh, mitgebracht, einen Polizisten, der wohl dort der, der Dorfpolizist war. Und ja, wahrscheinlich war das dann äh, unglücklicherweise der Auslöser. Kurz formuliert, sie haben sich besprochen und dabei wurden sie von einer Hellfire-Rakete getötet, die von einer US-amerikanischen Drohne abgefeuert worden ist. Also das ist der, äh, kurz zusammengefasst, ähm, der, der Ursprungssachverhalt. Dann hat, haben sich die Kläger erstmal in den USA an die Gerichte gewandt relativ erfolglos oder eigentlich komplett erfolglos, denn die amerikanischen Gerichte sehen sich für militärische Handlungen der US-amerikanischen Regierung nicht verantwortlich, also nicht zuständig. Und ähm, ja, und dann ist er darauf gekommen, dass man ja in Deutschland sein Glück versuchen könnte, weil ja eben diese Relaisstation an, auf der Airbase Ramstein eine so bedeutende ähm, Stellung im US-amerikanischen Drohnenkrieg im afrikanischen Raum hat. Und ja, der fing an beim Verwaltungsgericht Köln. Verwaltungsgericht Köln, weil eben das Verteidigungsministerium immer noch seinen Gerichtssitz in, in Bonn hat. Also mhm. Verwaltungsgericht Köln war zuständig und das Verwaltungsgericht Köln hat die Klage erstmal abgewiesen. Mit der, mit der Begründung, dass das Ganze eben ja nicht jetzt war zwar schon schon einen gewissen Hand und Fuß hatte, aber tatsächlich hatte die Bundesregierung eben konnte man der Bundesregierung da eben keinen keinen Vorwurf machen und er ist äh, gleichzeitig hatte übrigens ein Somalia geklagt wegen einer ähnlichen Situation ähm, und der Somalia hatte sich in Widersprüche verstrickt und war dann eben komplett raus also der das, die Sache ist dann nicht mehr zum Oberverwaltungsgericht Münster gegangen und das ganze ging dann zum Oberverwaltungsgericht Münster Urteil vom 19 März 2019 und das OVG Münster hat ihm Recht gegeben. Er hat, das OVG Münster hat nämlich gesagt, dass Deutschland sich durch, ähm, durch geeignete Maßnahmen vergewissern müsse, dass die USA über die Airbase ramstein eben keine völkerrechtswidrigen Angriffe auf die Wohnadressen, äh, Wohnadressen der Kläger im Jemen unternehmen werden. Und diese Sache ist dann jetzt zum Bundesverwaltungsgericht gegangen und das Bundesverwaltungsgericht hat die Klage dann wieder abgewiesen.
0: Das heißt aber mhm. wenn ich da kurz ähm, zwischenfragen kann, es bedeutet also es wurde nicht verhandelt, ob Deutschland in irgendeiner Form für diese Taten, die die USA dort ähm, begangen haben soll verantwortlich ist, sondern nur in welchem Rahmen sie denn überprüfen müssen, was die USA in Rammstein machen ist das richtig?
1: Ja, also, so also, ja, also es ist ein bisschen, also es ist jedenfalls nicht so, dass jemand behauptet, dass äh, Deutschland an den Drohnenangriffen beteiligt mhm. gewesen ist. Das, das ist nicht der Vorwurf, sondern der Vorwurf ist eigentlich, dass Deutschland Territorium, zu sein eigenes Territorium zur Verfügung gestellt hat und von diesem Territorium ist dann ein Schaden ausgegangen, ähm, sind eben diese Verletzungshandlungen in Richtung Jemen ausgegangen. Und das, sagt zumindest das Oberverwaltungsgericht Münster, das hätte die Bundesregierung wissen müssen, dass es zu diesen äh, Drohnenangriffen über diese, diese Relaisstation kommt und das Urteil ist recht lang und auch äh, sehr gut begründet und ähm, insoweit, also es war schon ziemlich klar, dass die Bundesregierung das hätte zumindest wissen müssen und auch dass die potenziell völkerrechtswidrig gewesen sind.
0: Diese Diskussion um den Stützpunkt Rammstein ähm, und eben auch die Drohnen, die von dort zumindest in irgendeiner Form gesteuert werden sollen durch die USA, der ist ja ähm, noch gar nicht so jung. Also wir haben gehört, diese, diese ursprüngliche Klage stammt aus dem Jahr 2012, also schon acht Jahre. Da sieht man zum einen auch, wie, wie lange so ein Verfahren dann brauchen kann. Ähm, Achim, vielleicht mal an dich die Frage, was gibt es denn da ansonsten noch für, für naja, vielleicht nicht urteile, aber zumindest für Ansichten innerhalb der Juristerei, wie denn mit diesem Stützpunkt in Rammstein zu verfahren wäre.
2: Also wir müssen vielleicht mal zwei, drei Schritte zurücktreten und uns nochmal klar machen, dass mhm. wir uns hier auf ganz schwankendem Boden juristisch befinden, in mehrerlei Hinsicht. Wenn man sich fragt, in welchem Konflikt hier überhaupt diese militärische Gewalt ausgeübt wird, dann ist das eigentlich nur so ein Buzzword, ein Marketing-Floskel vom War on Terror. Den War on Terror, den gibt es überhaupt gar nicht. Das ist kein echter Krieg, das ist eine, eine politische Floskel. Und äh, Jemen und die USA befinden sich eben auch nicht im Kriegszustand. Also wird es da schon mal ganz, ganz schwierig, was das Ganze hier überhaupt ist. Und da wird eben auch von unterschiedlichen Leuten unterschiedlich argumentiert und es wird von den USA aus wieder zur Rechtfertigung unterschiedlich argumentiert. In den USA gibt es das seit 2002 ungefähr, diese Einsätze, so genau weiß man das ja immer nicht, auch wenn die Targeted Killings durchaus eine jahrhundertelange Tradition in Anführungszeichen ansonsten haben. Eine richtige Rechtsgrundlage in den USA dafür gibt es auch nicht, sondern irgendwelche gut also Felix wird mich da korrigieren. Ich meine, unter der Clinton-Regierung hat es dann Gutachten gegeben und da stützt man sich irgendwie drauf. Und das kann ja auch in den USA gar nicht weiter geklärt werden, wenn man eben gerade hört, dass die US-Gerichte sagen, wir sind da nicht zuständig. Es gibt hm. einen Fall, der von den US-Gerichten entschieden wurde, wo eben US-Amerikaner, die für eine NGO gearbeitet haben, da... Hm, ermordet wurden muss man eigentlich sagen. So also ein ganz äh, schwankendes Gebiet, worum es hier überhaupt geht Und was ich jetzt vielleicht auch mal äh, ja unter der Frage unserer Sendung ist das Gerecht äh, unbedingt ansprechen möchte, ist, dass das Bundesverwaltungsgericht uns hier ja überhaupt nicht weiterhilft. Das Bundesverwaltungsgericht hat jetzt äh, zu einer ganz dringenden Diskussion, die auch in Deutschland endlich mal geführt werden muss, äh, die Tür zugeschlagen und äh, das Ganze wieder in den Bereich des Verdrucksens und der Tabus geschoben, ähm, während dann eben weiterhin hier Unschuldige äh, umgebracht werden. Und das Bundesverwaltungsgericht hat im Kern, äh, wenn ich da vielleicht mal drauf springen darf, meine ich, einen ganz großen Denkfehler gemacht. Denn Sie haben äh, die Argumentation des Oberverwaltungsgerichts äh, zurückgewiesen äh, mit der Aufstellung des zusätzlichen Kriteriums, dass eben erst dann ein Rechtsschutzbedürfnis da ist im, im untechnischen Sinne, wenn konkret irgendwelche Angriffe zu erwarten sind. Ja, aber das ist doch nun gerade äh, in der Natur der Sache eines Targeted Killings, dass man genau das nicht weiß. Äh, also die ganze Maschinerie dieses Tötens ist ja gerade darauf ausgerichtet, dass man das nicht konkret weiß und dass man es nicht erwartet, sondern überraschend äh, umgebracht wird, das finde ich hier nun fast schon, fast schon äh, skandalös, dass man eben letzten Endes dann die mangelnde Rechtsgrundlage, die mangelnde Geltung der Rule of Law, die mangelnde Geltung von Rechtsstaatlichkeit, alles ist irgendwie wischiwaschi, keiner weiß es so genau, ja zu wessen Lasten geht das aus? Zu Lasten der Betroffenen. Ja, das muss doch aber zu Lasten der Staaten ausgehen, die müssen noch die Nachteile tragen, wenn sie hier so wie Shiwashi vorgehen. Also ganz bedauerlich die Entscheidung unter dem Gesichtspunkt.
0: Wir werden da auch gleich noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Ich will aber zunächst so ein bisschen die Instanzen durchgehen, damit wir dann rausfinden, wie wir denn jetzt an diesen Punkt gekommen sind, an dem das Bundesverwaltungsgericht eben geurteilt hat, wie es geurteilt hat. Ganz wichtig bei dieser Frage, da wird immer der Artikel 2 des Grundgesetzes eingebracht in die Diskussion. Darin ist nämlich die sogenannte Lebensschutzgarantie enthalten. Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Das steht in Artikel 2, Absatz 2, Satz 1. Es gibt im Grundgesetz sogenannte Jedermannrechte und dann eben explizite deutschen Rechte. Hier in diesem Absatz kann ich dazu aber gar nichts finden. Das würde für mich jetzt erstmal bedeuten, dass dieses Recht eben nicht nur für Deutsche gilt. Können sich also auch Ausländer berufen, wenn sie durch Drohnen, wie wir es hier in diesem Beispiel haben, die von deutschem Boden aus in irgendeiner Weise gesteuert werden, geschädigt werden, Herr Bohr?
1: Ja, äh, also das auf jeden Fall. Ähm, das ist tatsächlich, wie Sie es schon sagen, ein Jedermannsgrundrecht, also ein Menschenrecht und daher kann sich auch jeder darauf berufen. Die Frage ist nur, in welcher Form. Also normalerweise, die normale Konstruktion ist das Grundrecht als Abwehrrecht und mhm. das Abwehrrecht, ähm, das meint eben, dass ist das Recht des Bürgers, gegenüber dem Staat, dass dieser ihn eben nicht rechtswidrig schädigt. Und das ist hier ja nicht der Fall. Also die Bundesrepublik Deutschland hat ja eben nicht im Jemen selber die Angriffe durchgeführt. Und auch das OVG sagt, dass Deutschland eben keine Möglichkeit hatte, auf die Angriffe maßgeblich Einfluss zu nehmen. Letztlich war das dann vom Tisch und dann musste man eben eine andere Konstruktion suchen, die aber auch schon in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts eigentlich schon ein alter Hut ist, dass man nämlich sagt, der Staat hat ja eine Schutzpflicht. Also <lacht> ähm, gerade beim Recht auf Leben, also wenn ein Dritter, ein Privater, droht jemanden zu erschießen, dann muss der Staat letztlich dazwischen springen und eben der bedrohten Person helfen. Das ist im Grunde genommen die Konstruktion. Und da sagt eben das OVG, ja, also normalerweise funktioniert das auch im Ausland, allerdings muss ein Inlandsbezug da sein. Und dieser Inlandsbezug, der wird eben... Durch die, die Airbase Rammstein hergestellt mhm. und dadurch, dass die Bundesregierung weiß, dass solche Angriffe ab und zu passieren. Und das ist eigentlich schon ausreichend. Und außerdem verweist das OVG auf diese, ähm, ja, letztlich diese geheimdienstlichen. Ähm, geheimdienstlichen Abteilungen, die es auch in, da gibt es mindestens eine in Rammstein, die eben ähm, tatsächlich auch den Piloten hilft während dieser Einsätze. Ob die dann tatsächlich wirklich beteiligt waren bei den Angriffen entgegen, das weiß kein Mensch, aber. Immerhin, es gibt so eine Abteilung auch in Rammstein. Das Bundesverwaltungsgericht sieht es anders. Die sagen, ja, Sie brauchen, also so ein normaler Inlandsbezug reicht nicht. Das ist übrigens eine typische Funktionsweise, wie man irgendwie einem Urteil ausweichen kann in der deutschen Rechtsprechung, dieser Inlandsbezug. Also wenn man keine Lust hat, das hat man auch in zivilrechtlichen Sachen, sich irgendwie einzumischen, also es ist eine Form der richterlichen Zurückhaltung, dann sagt man ja, der Inlandsbezug ist nicht ausreichend gegeben oder die Gegenwärtigkeit ist nicht ausreichend gegeben. Das Bundesverwaltungsgericht fordert einen qualifizierten Inlandsbezug. Also ähm, meint eben, also dass die rein technische Übermittlung, das sei eben nicht ausreichend für diesen Inlandsbezug. Und wenn es da eben kein, hat Achim ja auch schon gesagt, wenn da eben nichts entschieden wird in Rammstein, dann ja, dann trifft das eigentlich, betrifft das eigentlich Deutschland nicht. Sicherlich ist es auch so, dass man, dass das Bundesverwaltungsgericht jetzt auch tatsächlich, hat es auch tatsächlich in der Pressemitteilung zumindest geschrieben, dass dieses Urteil gefährlich ist für die deutsche Außenpolitik, dass man möglicherweise dem Verbündeten, den, den USA, ähm, dann möglicherweise zu sehr auf den Kopf schlägt. Und ähm, ja, und im Grunde genommen, das ist, der, das ist der erste Schritt. Also dass man Inlandsbezug braucht, das ist klar. Das brauchen sie auch nach der, nach der völkerrechtlichen Rechtsprechung. Aber sobald das eigene Territorium genutzt wird, ähm, dann ist man eigentlich völkerrechtlich mittendrin in der in der Haftung also in der in der Verantwortlichkeit
0: Sie haben sich eben auf die Pressemitteilung des Bundesverwaltungsgerichts bezogen. Da haben wir nämlich noch keine Urteilsbegründung. Die wird jetzt irgendwie so kurz vor Weihnachten erwartet. Die Urteilsbegründung vom OVG Münster haben wir aber durchaus. Das Urteil ist ja auch schon ein bisschen älter. Achim, vielleicht mal die Frage, wie, welche Auswirkungen hätte denn dieses Urteil, wenn es jetzt nicht wieder zurückgenommen worden wäre, für Deutschland denn genau gehabt? Hätte das gehießen, die müssen da jetzt in den USA genauer drauf gucken Oder war das dann irgendwie nur auf diese Familie? Familie bezogen. Was wäre denn tatsächlich, wäre es dabei geblieben, die Konsequenz für die deutsche Bundesregierung gewesen?
2: Naja, es hätte schon einmal eine individuelle und dann eine generelle Konsequenz gehabt. Mhm. Natürlich ähm Betrifft so ein Urteil erstmal nur diejenigen, die die Prozessparteien sind, in dem Fall also die Kläger. Und hier ging es ja auch darum, dass man befürchtete, dass eben an dieser Wohnadresse in Zukunft weiterhin solche Angriffe durchgeführt werden, also gegen andere Verwandte. Das heißt, in diesem äh, konkreten Punkt hätte sich die Bundesregierung ja irgendwie kümmern müssen. Das ist tatsächlich ein bisschen unbefriedigend, dann auch diese Rechtsfolgen aus, dieser mhm. Rechtsfolgen-Ausspruch. Das hängt aber auch wiederum damit zusammen, dass es alles so schleierhaft und irgendwie unter der Decke ist, ähm, man kann eigentlich gar nichts anderes tun, als der Bundesregierung aufzugeben, quasi umgangssprachlich genauer hinzugucken. Genauer hinzugucken als bisher. Und ähm, selbstverständlich ist der Staat natürlich auch von sich aus an äh, das Recht gebunden. Und ähm, wenn quasi äh, im Sinne einer solchen Präzedenzentscheidung dann klar wird, okay, ähm, ja, solche Verletzungen können auch andere Menschen betreffen, solche Verletzungen des Menschenrechts aus Artikel 2 muss natürlich der Staat auch ohne ein dahingehendes Gerichtsurteil, wenn er hinreichend konkrete Anhaltspunkte hat, wenn man das also bejaht, dann äh, auch da äh, genauer hingucken. Es hätte also schon zur praktischen Konsequenz gehabt, dass man dann mh, sicherlich, weil die Öffentlichkeit da auch nachfragt, dokumentierbar äh, entsprechende Kontakte mit den USA haben muss und im ähm, ich meine sogar, äh, dann eben auch dokumentierbar Forderungen stellen muss, sich das bestätigen lassen muss, dass tatsächlich keine Entscheidungen in Deutschland getroffen werden. Das ist ja schon mal das Mindeste, ähm, sondern dass da eben nur eine technische Weiterleitung erfolgt. Ja, im Grunde, das, das wäre so der Kern gewesen, dass die Bundesregierung sich hätte bescheinigen lassen müssen, das gegebenenfalls auch mal so überprüfen müssen vor Ort mit, mit ähm, sagen wir mal, drängenden Gesprächen dass eben im Kern halt nicht entscheidungsmäßig Menschenrechtsverletzungen auf deutschem Boden passieren.
0: Wenn dieses Urteil denn dann doch irgendwie überraschend war, woher kommt denn dann dieser Wandel am OVG Münster Herr Bohr, Sie haben sich eben schon so ein bisschen auf die Urteilsbegründung der Richterinnen und Richter bezogen. Lässt sich da irgendwas rauslesen, warum man jetzt in diesem Fall so grundsätzlich anders entschieden hat?
1: Also wenn man dieses Urteil liest, dann hat man wirklich das Gefühl, da hat sich jemand lange mit dem Völkerrecht beschäftigt und gehört jetzt nicht zu den Schlechtesten, was das Das angezeigt. ist doch ein gutes also, Zeichen. Also, das, das ist ein sehr gut, äh, sehr gutes, gut recherchiertes und äh, natürlich auch ein sehr langes Urteil. Und es ist wirklich, also er, er legt wirklich, dieser Berichterstatter ist es wahrscheinlich, legt wirklich den Finger in die Wunde. Also er sieht eben ganz genau, okay, da sind bestimmte Dinge gelaufen. Entweder ist es ein Verstoß gegen die Menschenrechte, gegen den internationalen Pakt für bürgerliche und politische Rechte. Nicht, dass da Leute umgebracht werden in einem bewaffneten Konflikt, ähm, wobei er eben wobei auch nicht so ganz klar ist. Da muss ich auch ihm recht geben, ähm, wie das jetzt denn wie das denn jetzt läuft. Also als die äh, als die Verwandten von Herrn Jaber umgebracht worden sind, da gab es noch keinen bewaffneten Konflikt. Der, den gibt mhm. es wahrscheinlich erst seit 2015. Also das, da waren offenbar die Menschenrechte noch anwendbar. Die Klage ist aber auf die Zukunft gerichtet, sodass das tatsächlich dann keine große Rolle mehr gespielt hat. Jedenfalls Artikel 6, Absatz 1, da hängt eben auch schon eine ganze Menge Rechtsprechung dran. Und unter anderem eben müssen Tötungen an Zivilisten untersucht werden. Und diese Untersuchungspflicht, die ist tatsächlich nie irgendwie, ähm, ja, offenbar sind diese Untersuchungen nie erfolgt oder sie sind nie Artikel dokumentiert worden. Artikel 6,
2: Absatz 1, NRK, jetzt, ne?
1: Uh, Artikel 6 Absatz 1 internationaler Pakt bürgerliche und politische Rechte. Also die genau, die globale, äh, mhm. die globale, mhm. genau, also die global, den, den globalen Menschenrechtsschutz. Der, der europäische Menschen, die Europäische Menschenrechtskonvention war ja jetzt für die US-Amerikaner nicht anwendbar, die sind mhm, ja eben nicht, richtig. nicht Mitglied geworden oder haben auch keine Chance, Mitglied zu werden. Und ähm, beim und, der zweite Punkt ist eben dieser Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht und er erkennt eben ganz klar, also wenn man hier irgendwie ähm, sagt, dass man eben präventiv, auch präventiv gegen Terroristen vorgehen wird und da gibt es eben diese präsidiale Ermächtigung, wo das eben auch ganz genau drin steht, dass man eben auch preemptive strikes durchführen wird, also wenn man nur die Vermutung hat, dass bei Gelegenheit ähm, eine Person möglicherweise und man weiß nicht mehr so ganz genau, ob und wie ein terroristischer Anschlag ähm, im Raum steht, dann könnte man ähm, auch durchaus vorher, um diese Gefahr zu beseitigen, die eigentlich keine Gefahr ist äh, im juristischen Sinne, könnte man eben diese Person auch, ähm, könnte man diese Person eben auch beseitigen. Also die sogenannten Signature Strikes, also der, der hat irgendwie ein auffälliges Verhalten, und ähm, dann ist er im Grunde genommen schon tot, wenn er in, die, in, den, in das Fadenkreuz der US-amerikanischen Geheimdienste gerät. Und wenn das so ist, dann ist dieser Unterscheidungsgrundsatz zwischen ähm, Kombattanten und Zivilisten, den es im nicht internationalen bewaffneten Konflikt natürlich nicht gibt, aber ähm, jedenfalls zwischen den Streitkräften, den staatlichen Streitkräften, und den Zivilisten und den Terroristen, das kann man, das verschwimmt dann alles. Also man kann nicht mehr, äh, man kann nicht mehr unterscheiden zwischen Zivilisten, die dabei stehen und den tatsächlichen Zielen, den kämpfenden äh, Zivilisten, den Terroristen, also Mitgliedern einer bewaffneten Gruppe. Und offenbar spielt das dann auch, wenn man tatsächlich dieses, dieses System der Signature Strikes ernst nimmt, äh, spielt das auch überhaupt keine Rolle. Sondern äh, man hat das Gefühl, man ist im bewaffneten Konflikt und kann dann eben auch präventiv tätig werden, um zukünftige terroristische Angriffe zu beseitigen.
0: Das heißt, wir warten jetzt ab, was in der Urteilsbegründung des Bundesverwaltungsgerichts steht und dann warten wir ab, ob das Ganze nochmal ans Bundesverfassungsgericht oder eben auch an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte weitergeht. Es bleibt also auf jeden Fall spannend und dann kann man ja hoffen, dass es dann doch nochmal eine... Ähm die, die Rechtsfrage dann irgendwie auch nochmal final geklärt wird. Das war's für heute für Ist das gerecht. Achim hat ja dankenswerterweise schon ein bisschen vorgegriffen und die Frage ähm, beantwortet, ob das Ganze denn dann tatsächlich mhm. gerecht ist. Deswegen mhm. sage ich jetzt fürs erste einmal Vielen Dank, Herr Bohr, dass Sie heute bei uns dabei waren.
1: Ich danke Ihnen. Danke sehr.
0: Und natürlich auch vielen Dank an dich, Achim. Es war wie immer sehr spannend. Und wir hören uns dann nächsten Dienstag wieder. Dann sind es wahrscheinlich wieder nur Achim und ich. Aber ich glaube, es wird trotzdem spannend. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Und damit sage ich Tschüss für heute.
2: Und Tschüss auch von mir. Tschüss. Ist das
1: gerecht? Der Podcast über aktuelle Urteile und Grundsatzfragen der Rechtsprechung
0: mit Achim Dörfer.